0: 今天的正道主题是神爱我们到了极度的地步。经文出处是雅各书四章一到五节，由我来读今天上帝要赐给我们的话语。你们中间的征战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着？你们杀害、嫉妒又斗殴征战也不能得。你们得不着，是因为你们不求。你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的宴乐中。你们这些淫乱的人啊，岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。你们想，经上所说的是突然的吗？神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于气度吗？这、就是上帝的话语。我们请张道长为我们讲今天的道。
1: 呃，弟兄姐妹平安。呃，我不晓得你们刚刚在念这个经文的时候，你们有没有注意到一件事情？呃，这经文里面刚好有两个关键词啊，刚好就在我们今天的这个呃药理问答这个部分，还有在我们的起应文里面都出现了。啊、呃，这个不是我刻意的安排啊，我们那个药理问答是一一一个一条一条下去的。呃，刚没想到呢，这个呃刚好就是。我今天要讲的两大主题，啊，感谢主啊，他在啊每一件事情上他都有他的啊引导跟供应哈、啊。那么在上一次的讲道中呢，雅各呢提到了两种智慧，呃、啊，一种是从上头来的智慧，另外一种呢就是属地的智慧。一个人如果说他满了这个上头的智慧，而且也身体力行的话呢，那么顺服神的智慧，那么。这个智慧呢，就会在他身上发挥效力，结出清洁、和平、温良、柔顺、怜悯的果子。最后呢，啊，有这个神的智慧的人呢，还可以用很平和，但是却很坚定的一个态度了，来帮助别人呢，啊，结出公益的果实。那么相反的，那么充满属地智慧的人呢？心里呢，就会怀着嫉妒跟纷争，以个人的私欲为中心，最后便会自夸、说谎，并且抵挡正道。在今天的经文中呢，雅各呢继续的从这个属地智慧这个主题呢发挥，然后呢把这个主题呢延伸到一个。信徒团体的一个范围里面，其实他是讲到教会哈，他让我们看到啊，教会成员哈，如果都充满着属地的智慧，究竟会发生什么事情？而神呢，又是怎么样子看待这样子的一个团团体哈？狄杰，你们中间的争战斗殴是从哪里来的？不是从你们白体中战斗这私欲来的吗？雅各点出了这个信徒团体有争战斗殴的事情，而这个问题呢，都是因为他们心中啊有这种战斗的，好了，用了很强烈的字，战斗的私欲所引起的。这个雅各他是用战争的术语哦，他用战斗、争斗，这个其实他是用在国对国的一个打仗的那个术语啊。来描述信徒之间他们非常激烈的那个冲突啊。那么我相信呢，雅各不是在讲说啊，这个教会里面有两个人真的是拿刀拿枪了、啊，在那边彼此在那边厮杀了。他不是在讲这个东西，他倒是要提醒这个教会的成员，你们的争斗啊，已经过度激烈了。如果再多二指的话，离动刀动枪也不远了。当教会内部出现这种状况的时候，就不会像第三章十八节所说的结出正义的果实
0: ，
1: 因为啊，这种公益的果实呢，必须在和平的氛围下栽种，而且在这种氛围下小心的呵护，渐渐的长成。第二节说：你们贪恋，还是得不着。你们杀害嫉妒，又斗殴征战，也不能得。呃，我们刚刚念的经文啊，这个是和合本的翻译了、啊、哈，他已经跟原来的希腊文的呃已经改写了。那么和合本的修订版呢，比较接近原文，所以我等一下会用修订版的翻译来解释。那修订版是怎么讲的呢？你们贪恋，得不着就杀人。他马上就讲贪恋。得不着就杀人，你们嫉妒不能得手就起争执和冲突。雅各呢，更具体的描述这一群基督徒啊，激烈呃激烈的这个战况啊，他们会贪恋，贪恋是什么？这是一种很强烈、很强烈的这个贪欲，那么极度的渴望。得到那些不属于自己的东西，贪恋正是十戒里面最后一戒所禁止的罪。十戒说不可贪恋别人的房屋、妻子、仆婢及他一切所有的。所以这些基督徒呢，明明的违反了上帝的诫命。更可怕的是啊，一旦他们得不着。他们就要怎么样杀人？我们刚才线条是不是有念到杀人这个事情？他们嫉妒别人有的东西，但是自己却没有的东西啊，那就想要用不择手段得到。如果不能得手，就要吵，甚至要杀人。那么雅各说得不着就杀人，这个说法是不是有点太夸张了？好、哦，这个不是我们认为啊，连加尔文都是这样子认为的。加尔文认为哈、啊，这个原来希腊文“杀人”这个词啊，可能希腊文用错了，可能应该是另外一个字。加尔文是这么解释的、啊。那么其实呢，没有错。上帝呢，对于杀人的罪呢，有更严谨的定义。约翰一书三章十五节说了吗？凡恨弟兄的，就是杀人；恨弟兄的，就是杀人的。大要理问答一百三十六问，第六届不可杀人，禁止什么罪行呢？总共大要理有五大点，我们今天念的是海德堡，但是大要理有五大点，那我不全部讲。那么其中的这五大点当中，包括了生气以至于犯罪、仇恨、嫉妒。复仇的欲望，一切过分的情绪，使人烦乱的忧虑，触动怒气的言语，苦待别人，纷扰增进，这是《大要》里对杀人的这个定义哦。那如果按着这些严格的定义的话，雅各没有说错的，啊，圣经也没有写错的，贪恋呢？可以说是杀人动机的源头，很多杀人动机的来来源呢、啊，就是从贪恋开始。一旦这个这种情绪哈，如果到了恨弟兄的这个程度的话，即使没有付诸行动，没有在行动上去说伤害人的的行动的话，圣经说了，这样子呢。你在你在人的心里面犯了杀人的罪了。一个信徒团体啊，如果分党结派啊，即便是在最小的世上，每一派如果都坚持自己的意见，这样子的团体呢，就会在不断的争吵中虚耗，结果呢就一事无成，谁都得不到任何东西。正如雅各所说的，你们贪恋得不着，你们嫉妒不能得手，你们得不着是因为你们不求，你们求也得不着是因为你们妄求，要浪费在你们的厌恶中。雅各更进一步的指责他们说：你们得不着是因为你们不求。求也得不着，是因为你们妄求，不求跟妄求，他们得不着的原因就是我刚才讲的不求跟妄求。为什么不求？他们为什么不求？因为他们天天争吵冲突，脑袋里呢只想要抢夺弟兄所拥有的东西，却忘了他们的天赋呢拥有这世界上一切的东西，他们也忘了。他们可以通过耶稣基督来向神求，运用神子女祷告的权柄。神给子他的子女有祷告的权柄，可以向他求的权柄。可是他们通通不用。他们本来应该要放下这种增进的心，把这个问题呢交托给天上的父去安排、去评断，最后呢找出两全其美的办法。但是呢，他们的心中呢就是充满着怒气。只想从弟兄中的手中呢抢夺过来，却一点也不要向神祷告。但是呢，啊，我们要来想一想，是不是基督徒向神求任何一样东西，神就有义务要给我们呢？不合神的旨意的东西，神会给吗？神会你求任何乱七八糟的东西，神会给你吗？那么当然答案是否定的。这雅各呢，就进一步的否定了这种可能性。很明显的，有些信徒虽然求了，虽然祷告了，神不答应，神就是不给他。为什么会这样子？因为争闹使他们的心呢，变成狂妄、自私了，只求自己的享乐及益处。表面上他们在祷告。但是呢，他们祷告的话语却透露出他们的自私。更糟的是，里面啊充满了刺耳的控告声，指责弟兄的不是。他们的祷告变成什么？斗争大会，在神面前呢控告自己的弟兄，如同撒旦在神面前。控告约伯一样，想想看、啊，神会喜欢听到这种不爱弟兄的祷告吗？神会应允这种祷告吗？当然是不会的。雅各所描述的教会纷争啊，是不是会发生在现今的教会里面？教会是来自不同背景的，教育程度。年龄、职业的成员所组成，因此大家对同一个问题啊，可能会有意见分歧的情况。如果说没有一个完善的教会治理的机制的话，这样子的教会哦、啊，恐怕是永无安宁之日啊。在此呢、啊，我要稍微延伸一下这个主题，啊、呃，在。面对这种问题的时候，我们教会要怎么处理啊？我为什么要这么讲呢？因为在十一月份哈、啊，我们会有一批十几位的这个会友哈、啊，会加入呃恩约教会成为会员。所以呢，我要利用这个机会呢，介绍这种多位长老治理教会的优点。那么这种制度呢，可以避免像雅各所描述的那种教会的问题。长老教会治理是由多位啊注意多位具有平等权利的长老治理，而不是只有一位长老。呃、啊，也许你们会问，那我们恩约现在好像只有一位长老，就是我。其实不对的，我们恩约还有另外一位长老，就是史牧师，啊是区会送给我们的，免费送给我们的，一位长老。所以目前严格上来讲，就是有两位长老。等到松和今年啊、呃、安木成功了之后，我们就有多了一又多了一位长老了。如果再去人家再送给我们一位长老，我们就三个长老，我们就可以成为一个叫堂会，就变成有一个堂会了。那么既然呢是有多位长老，了，那么意见的多元化呢一定会出现。因此，长老在治理的时候。一定要有很好的沟通管道，还有很周全的决策机制。啊，现今的这个政治组织啊运作啊，多数都会采用所谓的民主制度，就是少数服从多数，多数尊重少数。啊，这个是我小时候啊学的，我不晓得现在有没有改。啊，我们以前就是知道少数服从多数，多数尊重少数。哦，当然不是小时候，也是在大学的时候吧。当然，在投票表决之前呢，每一方都要针对各种议题呢收集意见，而且要进行讨论。所以，恩约教会每个月都会有一个长职会议，长老跟执事一起开会。原则上呢，就是采用这种类似的啊、呃、方法。但是呢，啊、呃，在决定一件事情的时候。我们会尽量采用所谓的共视觉啊、哎，我不晓得这是你们第一次听到还是以前就听过共视觉。我们采用这种方法是尽量要避免那种数人头的表决方法哦，达达到百分之几，呃呃超过一半的啊、呃、就通过了。我们是尽量要避免这种方式。呃，我们认为共视觉呢可能更贴近。神的心意。当一个议题提出来的时候，那么哪一方呢，运用神的智慧，提出自己的看法。在讨论初期呢，意见呢一定比较分歧。但是经过密集的讨论、沟通后呢，大家对这个彼此这个意见啊，彼此的意见，还有为什么要提这个意见的出发点呢，会比较有正确的了解。而且更深入的了解，当大家呢都抱着尊主为道的心理，没有个人的私心呢，各方就会进一步的做出让步及妥协，啊，但是前提是该守的原则就很重要重大的原则是不妥协的，但是在事物上面是可以妥协的，所以很奇妙的是哈，你用这种方式啊。来议决的那个方案哈，最后可能跟你原先提出来的版本呢，已经不一样了，是变得更好了，而且是综合各家的长处的一种更好的版本。可是呢，总有一些情况，万一讨论后仍然没有共识，应该怎么办？这个时候呢，就要停止讨论，避免争吵。那么各自呢，要退回去，要做更多的祷告，将整件事情呈现在神的面前，让圣灵呢在我们的心中呢动工，做引导、软化、松土的工作，这样每一个每每一方就更愿意这样放下自己不该有的那个坚持，更愿意去思考。反对意见的优点，放下自己的看法，想想别人的优点是什么。啊，有时候我们太坚持了，太固执了，不会去欣赏人家的优点。这样子的话，团队的氛围呢，不但是更和谐，而且呢，彼此之间呢，也有更深入的、更多的认识。最好的是，这样子议觉的方案呢、啊，所得到的这个方案了、啊。是更为完美的。这样子的这个决策方式呢，几乎不必用到一番两瞪眼的那种表决，票数完了多少票多少票，没话好讲，一番两瞪眼，一定要接受。当然了、啊，我们这一种方式，如果必须要成功呢，还需要满足一些关键的条件，也就是每一方都要摒弃私心。捐弃成见，更要紧的是，他们都要谦卑在神的面前，承认自己的不足，还有可能有的私心，求神来鉴察我们的心，有没有任何是私私欲的、个人的私利的，并使我们呢，怎么样子能够爱弟兄，如同爱自己，用这种态度来处理众人的事，就会更贴近神的心意。还有他的智慧，让这些决策者，乃至于教会的弟兄姐妹，都能够在平和的氛围下呢，贡献自己的心力，共同为教会的益处呢来努力。你们这些淫乱的人，啊，注意这个原文是淫妇。你们这些淫乱的人，那岂不知与世俗为友，就是与神为敌吗？所以，凡想要与世俗为友的，就是与神为敌了。雅各刚刚点出这个信徒团体争闹的症结呢，就在于贪恋跟嫉妒。接着呢，他更深入问题的核心，进一步点出争闹最根本的原因。他相当痛心的。指出，他们呢是淫乱之人，啊、呃，这个原文本来是没有性别之分的啦，淫乱的也有可能是男性呐，啊，不一定是女性。但是有一些经文是把它翻成淫妇，就把它，呃，就是归到这个呃女性这边的。雅各为什么要用这么严厉又难堪的字眼来描述这群人？这淫妇是谁？谁又是这淫妇原本的丈夫？要了解这一点啊，必须在旧约及新约里面找到答案。在旧约中呢，以色列国常被先知比作是上帝的妻子，上帝的妻子；而在新约中呢，教会。就被比作基督的心腹。有些人以为基督在世上二三十三年半没有结婚，基督是以后结婚，啊，在地上他是不结婚的。然而呢，将以色列比作淫妇，最典型的例子，我们可以在荷西阿书找到这个例子。荷西阿的这个妻子割面。在婚姻上不忠，在淫乱中生下了儿女。当以色列拜这个外邦异教的神明，在神给他们的土地上呢行大淫乱，离弃他们的主，因此上帝呢就以淫妇割灭为例子，指责以色列的淫行。到了新约时代，犹太人已经没有拜偶像的事情了。他们从过去的历史学乖了，不再拜偶像了。那雅各呢，就更进一步的指出：你们虽然不拜偶像，但是你们还是行淫的。他就更进一步的指出，这个属灵淫乱的本质是什么？在这里他讲，就是与世俗为友，与世俗为友。是什么意思？世俗一词呢，原来是指上帝所造的世界跟宇宙 （cosmos）。那么，与世俗为友，是不是指享受这个被造界所带来的一切的乐趣及好处？比如说呢，上帝造了这个美丽的、壮阔的山川、海洋。那么我们因为被它的美丽所吸引了，而去探讨、探索它，甚至去爬山啊，去从事各种水上运动。所以，我们如果从这个被造界里面得到快乐的时候，就是以世界为友吗？就是以世俗为友吗？当然不是了。上帝的创造都是美好的，也是为了人类的享受而造的。更棒的是呢。它是对人的身心健康也很有帮助的。那么，与世界为友究竟是什么意思？亚当与夏娃堕落犯罪之后呢，罪临到了这个世界。撒旦暂时成了这个世界的王，他利用上帝美好的创造，引诱人去满足自己的邪情私欲。诱人去滥用、误用这个受造物，享受从中带来的短暂的最终之乐，所以他们的使用已经有罪性了。好，比如说我我们讲说，喝酒本身不是坏事，但是醉酒就是坏事，过度的误用了、滥用,用了这个上帝所造的这个酒，这样子的话，我们就滥用了这样子，我们就变成。啊、呃，完全没有照神的设计来使用神所造的东西。我们这样子使用神的东西，结果就违逆了上帝的旨意。那么人呢，就选择呢，要服在这个世界之王撒旦的权势下，认同撒旦所掌管的这个庞大的邪恶的体系，享受其中所带来的满足与快乐。人因此就转而去怎么样？敬拜受造物跟敬拜撒旦，这样人就与神为敌了。有了另外一位主来取代上帝的地位。截至目前为止啊，上雅各好像是一位医生啊，以剥洋葱的方式从病症开始。一层一层的分析，他首先点出争斗的第一层病因呢，就是私欲与贪恋，然后指出他们第二层的病因呢，是缺乏和神心意的祷告，不是缺乏祷告，是缺乏和神心意的祷告。最后呢，挖出了他们最根本的病因，就是以事实为友。与神为敌，这个根本的这个病因，其实就是圣经里面讲的属灵的奸淫罪。一位好医师啊，如果只会找出病因是不够的，他们还要能够提出解方嘛？从第五节开始，雅各就要开始开出那个处方了。但是呢，啊，这个第五节哈、啊，偏偏是呃是难解的经文之一了，在雅各书里面难解的经文。第五节怎么说呢？你们想经上所说是突然突然的吗？神所赐住在我们里面的灵是恋爱至于嫉妒吗？这个经文第一个问题是雅各说经上所说，然后从从这个。这个这句话呢，带出了另外一句话。这表示雅各正在引用旧约的圣经，偏偏呢、啊，我们就是没有办法在旧约里面找到类似的经文。话虽如此呢，我们找不到类似的经文，但是我们可以找到类似的意思，找到这样的意思，我后面就会来解释了。那么第二个问题是。神所赐住在我们里面的灵，是恋爱至于嫉妒吗？啊，你们现在看这个呃和合本的翻译哈、啊，其实是翻对的啊。如果你们有看过 NIV 英文版的话，它的翻的是完全不一样的东西。那么这段英这种文字呢，有可能有两种翻译呢，而且意思不同。这个不是说圣经有错，主要是因为希腊文的文法呢。产生一些模糊的地带，但我们呢，还是即使模糊，我们还可以是还是可以透过上下文，还有圣经、其他的书卷，推敲出正确的解释。那么感谢主了，多数的中文的圣经呢，都有一致的翻译，所以我就不必花时间去处理另外一种不同翻译的问题。但是还有一个问题要先解决，到底？神所赐的那个灵啊，住在我们里面的那个灵啊，是谁？是人的灵魂呢，还是神的圣灵呢？比较合理的解释是神的圣灵，因为当基督徒重生之后呢，神便赐下圣灵住在我们里面，而这位圣灵呢，也是神他自己。强烈的爱我们，爱到嫉妒的地步。弟兄姐妹啊，我们知道神对他子民的爱有多强烈吗？雅各说，强到嫉妒的地步。那我们要怎么样去形容这种嫉妒的爱？我先以这个结婚为例子来说明，这个比较好解释了。婚姻中呢，不允许有第三者，这就是嫉妒的爱。简单的说，不能有第三者，这就是嫉妒的爱，任何一方都不能接受的。夫妇是一体的关系，圣经说二人成为一体，每一方必须对另一半有专一的爱，所以绝对不容许。有第三者来破坏这个合一的关系，而这种举例方式可以大致说明这个嫉妒的爱是什么。但是，让我还是以荷西亚的故事，更具体的呈现上帝嫉妒的爱。我们刚刚提到，荷西亚因为妻子不忠，被荷西亚休掉了。后来呢，神对他说。你去爱犯奸淫的妇人，神要何西阿去爱这个淫妇。神不是用那种，神用的这个词“爱”这个词，是一种有很深层的情感的这个字的。上帝没有叫他说：“你取回来吧，你把它收回来吧。”你把这个和淫妇带回来吧。神没有用这些字的，那些字没有情感的。上帝说：“你去爱这个淫妇。”各位可以想象，这个对何西亚是一个多么艰难的任务啊！他是一个戴绿帽的丈夫啊，他如何能够再一次去爱那一位离他而去的淫妇？但是呢，何西亚……还是顺服上帝的命令，将那妇人买赎回来，并且归他所有，而且还嘱咐他说：“你不可行淫，不可归于别人。”上帝吩咐何西亚去做的事，其实就预表了神爱他子民以至于嫉妒的爱。以色列原来是神的妻子。是神的初爱，虽然以色列后来拜了假神，犯了属灵奸淫的罪，导致神按着律法修掉了以色列。然而，就是因为神这样嫉妒的爱，神要引导以色列，领他到旷野，说动他的心，最终呢，把他带回家，拯救了。是成为他的妻子。弟兄姐妹，我们看到神首先是在愤怒当中将以色列修掉，把以色列交给那个败家神的国家，正式修掉以色列这个妻子，而且就让让这个妻子哈、啊，这个以色列国就被外邦国去蹂躏、去管教。这个时候呢？此时，神大可以重新立起炉灶啊，再度兴起一个民族啊，成为他的立约的子民呢、啊。神可以这样子做啊，但是他没有这么做。神那强烈的爱，驱使他生发怜悯的心，竟然重新去爱那不值得爱的人。弟兄姐妹啊！我们是否看到神强烈的情感，毫无保留地表现在两方面，一个就是愤怒，另外一个就是怜悯。神的情感，神的属性有两个面相，一个是充对我们满了敌意的现象的面相，另外一个是要赐福给我的面相。你们如果有看，呃。改革中神学院叶牧师，他有写了一本书，啊，就是神的属性的有两个两个面，他有两个面面罩，一个就是爱我们的祝福我们的面罩，另外一个就是敌对我们的面罩。反违违背他的律法的时候，违背他的时候，神就用另一另就用那个啊这个咒主了，咒主的面来对着他的子民。那如果是顺服他的话，神就用祝福的面来面对呃他的子民。那么想到这里啊，我们心中呢，应当兴起一股对神敬畏的心。一方面，神基督的爱绝对不允许在他跟我们之间的这种关系里面还有第三者，神不允许的。另一方面。神的怜爱，竟然是如此的专一、宽怀大量，甚至超越人类所能表达最极限的爱。当我们压抑于神这样强烈的情感，这个会带给我们多大的反思呢？我们又要如何回应神那么强烈的情感呢？一方面，我们应当更谨慎的过自己的生活。既然知道我们神是祭邪的神，我们还能够懒散、贪爱、最终之乐吗？这些都是神所厌恶的，与神为敌的。我们要从贪恋世界回转过来，我们要为这件事情深深悔改。这个是只是消极面的做法而已，不让神憎恨罪恶的情感，还有他的管教呢，领到我们。我们不希望神用作主的那一面来对我们。我最近呢听了傅格森牧师的一个专题演讲，那么主题是基督的情感，那么他引用了。清教徒 w i l l 的一句话说呢：“既然圣经充满了基督，因此在传讲经文的时候，我们如果少了基督的情感，我们就只传了一半的经文。”听到这句话的时候呢，我心里面有很大的一个震撼，我就问我自己一个问题。我这一个常常在讲台上传讲基督的人，是否传达了基督对罪人的情感？这个其实这句话对我是一大挑战。这个挑战是我在讲道服饰中一个重大的转折及学习，它促使我在讲道的服饰中应该要去注意一个过去。我不太注意的面相，因此我就开始思思想一个问题：我要怎么样子找到基督的情感呢？如果我从经文里面发现了基督的情感，这样子还不够啊！我又要如何让自己去体会，而且有这样子的情感呢？如果我都没有这样情感，我只脑袋上知道我没有这样的情感，我的讲道不会有改变的，也可能只是一个装模作样的讲道而已。那如果我有这样的情感，我要有这样的情感，这样子我在读经、祷告、正道还牧羊当中呢，我又要怎么样子的来向我的会众去传达这份情感呢？那么感谢主呢。<咳>就在这些日子呢，神呢就透过了几件事情来引导我找到答案。我刚好翻译了一篇有关于美国一位神学教授的见证啊，这个文章呢会在啊 Christianity Today 的中文版啊《今日基督教》这个中文版里面呢会刊登出来。啊，这个神学教授哈、啊，很很奇怪，他在做传道人，可能在做牧师的时候，他。最喜欢的那个书卷啊，就是《河西阿书》。可是啊，很不幸的，这个故事啊，竟然发生在身上了。他的妻子对他不忠，跟另外一个人跑了，对丈夫不忠。所以我看了这个故事以后，我心里有非常大的一个感感触了。这位传道人竟然会遇到这样子的事情。接着呢、嗯。就在预备这个奖章的时候，又将我连接到《荷西亚书》，吸引我去深入地了解神在这卷书中所表达的情感。最后，当然还有傅格森牧师的讲座，我相当确定，这个是神给我的引导，也是他教给我的一个新的功课，一个新的学习。弟兄姐妹啊！<咳>我相信神给我的引导，也适用在你们的身上。神透过一个争吵斗殴的教会，让我们看到神不喜悦这个教会里面的罪。他表达了这对罪这个罪恶强烈的情感，也就是愤怒，如同一位嫉妒的嫉妒的丈夫呢，神呢。修掉了他的妻子以色列，但是即便在神这个公义的怒气之下，我们又看见他是多么爱这些迷途的子民。那么，对于神积极面的怜悯与慈爱，我们应当要如何的反应呢？如果我们只是仅仅服从诫命和律法的条例，虽然服从这件事情可以表示我们臣服在神至高无上的主权之下，但是呢，这一种服从里面有惧怕，这一种爱里面有惧怕，我们很难用这种心态去真正的毫无保留的爱神。这样的服从，不能从人的心底发出一种欢欢喜喜的顺服。我喜欢用顺服这个字，我比较不愿意用服从，服从有点被这个有点被动，好像阿兵哥呃长官那个士官的那个骂你骂你，你还是要服从，不对的要说是对的。所以呢，我们不当。仅止于消极的避免触动神怒气，我们的回应是可以更主动的、更积极的，从爱神的这个积极的观点来出发的。可是呢，当我们检验自己的内心呢、啊，发现自己的情感呢、啊、是冷淡的，根本没办法激发出那个爱的火花，这又该怎么办？其实呢，这个问题呢，并不意外。这个就是我们真真实实的问题。我们自己当然没有这个爱，因为这个爱呢，唯从唯有从神而来的。让我们看看十字架上的基督，为了赎回我们这些不配的人，他竟然受到如此强烈的爱的趋势，他的身体。愿意忍受最残酷的酷刑，灵魂忍受着暂时与他挚爱的天赋隔离的痛苦，而且古今中外所有信徒的罪的惩罚，全部堆在他一个人身上。这个是何等的爱，无穷的爱！耶稣真是爱的源头。他就是爱。我们还需要烦恼自己已经枯干没有爱吗？你有这一位这么爱你的主，你还会缺乏爱吗？当这一位基督活化在我们心里面的时候，当我们思考这样的救主的时候，我们的爱，他的爱能不改变我们吗？激发我们更需爱神、爱基督吗？即便我们缺少了这个爱，我们岂不该向这位爱的源头索取吗？愿主帮助我们，我们一起祷告。天父，我们感谢你，你的恩典是如此的长阔高深，你的爱是如此的超过我们所能所所能知道的。主，我们世人的爱。是远不及你的爱的，主要我们感谢你，我们在这里，我们向你承认，我们心中是没有这样子的爱的。但是，主要愿你激励我们，因为圣灵在住在我们里面的圣灵爱我们，以至于基督的这个圣灵，他能够充充足足的供应我们所需要的爱，让我们来爱基督，也来爱我们的弟兄姐妹
0: 。谢谢天福恩典，感谢祷告，奉耶稣的名求。阿门。